0: Este é o Terminator 6. Sai. Estou... Ai não
1: é um cyborg. É o cyborg Nemesis do Albert Pion! Mas com é, o gajo do com o gajo do Desafio Total. Qual é que é o filme? Não, meus amigos. Destruam uma máquina. RoboCop. Este é um dos poucos filmes é onde a máquina. O robo o RoboChuy, o
2: Onde a máquina é boa. Ai, as forças da lei a defenderem Robotop, a causa comum. O Polícia do Futuro. Olá, amigos. Bem-vindos Bem a mais
1: um podcast. Este, uh... este
2: vem. Uh... Em grande, em grande parte porque nós temos aí um remake a acontecer com o nome Robocop. Exatamente. Uh, e nós decidimos ir à origem e, e comentar esse grande clássico que deve fazer parte do
1: imaginário de muito boa gente. Mas imaginem só que é a origem uh, de, deste, deste mito avançado tecnológico uh, que é o Robocop. É de 87, meus amigos. 1987. E do outro lado da linha telefónica uh, está uh, David Martins.
2: Olá, amigo. Fala aí. Viva, David. Olá,
0: olá a todos.
2: Estava prometido e, e voltaste. Este Robocop, já não sei de quem é que partiu a sugestão. O certo é que ambos todos nós que aqui estamos concordamos que é um filme inevitável falar neste. Pelo menos
1: da minha infância é um filme
2: que faz bastante parte. Sim, é um filme de 1987. Em português ficou com o título Robocop, traço, o Polícia do Futuro. Exatamente.
0: O Polícia. Não é qualquer polícia. O Polícia do Futuro. Bófia
2: do futuro. Sim, este filme passa-se num futuro não muito distante, não é? Em Nova Detroit.
1: Exatamente. Um... Nós vamos aqui eh, concretamente falar de Alex Murphy, eh, que é um polícia muito por convicção eh, e que eh, pede transferência para, para a esquadra de Nova Detroit. E logo no, no seu primeiro dia de trabalho, no decorrer de uma perseguição a um bando de criminosos, Murphy é encurralado e brutalmente mutilado. Foi uma praxe. Exatamente. <risos> Sim. Ficando às portas da morte, é então que a OCP... O Omni Consumer Products, que é uma espécie de Skynet é uma multinacional é uma multinacional que aposta no desenvolvimento de armamento militar tático e de defesa e aqui a OCP está a desenvolver um novo conceito de defesa urbana para a polícia que é a criação de um Robocop Cyborg só que até agora todas as tentativas deles têm saído goradas até que Alex Murphy surge e parece ser o candidato ideal Uh, e surge uh,
2: fruto de um grotesco, uh, grotesco assassinato. Não é assassinato, ele é, é deixado quase é, meio é morto. É um É um sim, massacre sim, sim. que é cometido aqui por um, bando, um grupo de criminosos que Nós percebo. já temos a
1: ver a cena em que a mão dele é decepada
0: a tiro. <risos> essa cena, essa <risos> sim, sim, cena. Sim, sim, sim.
1: A cena está incrível. Esta cena que
2: uh, originalmente não saiu nos cinemas como nós agora estamos a ver. Este sim, filme, filme foi cortada uh, Houve aqui algumas, algumas cenas para... Uh, foram cortadas para diminuir a violência. Uh, quando saiu o Director's Cut em DVD, estas cenas é, foram repostas. Mas é apenas um
1: minuto. É, é um, é um pouco,
2: é exatamente. É um minuto de cenas. É, um, é, é muito pouco. É, e são cenas essencialmente para tapar alguma violência explícita. E basicamente aqui o cenas os,
0: chumarentas.
1: Os, os membros do gangue vão dizimar. O Alex Murphy fazendo dele um crivo humano. É pá, mas isto é, de uma, é, é de uma, uma brutalidade de, É de uma de violência incrível. extrema. Mas
2: eu acho que o objetivo era mesmo este: era que a gente passasse a odiar uh, visceralmente os, os inimigos deste
1: filme. Exatamente. Os maus. Tem o Peter Weller, o ator Peter Weller, a fazer de, de Robocop. Uh, ele na altura era um, um, um ator bastante desconhecido. Uh, e o papel de Robocop foi, foi o, o, o papel mais marcante da carreira dele. A contrastar com ele estava Nancy Allen. Uh, uma atriz uh, que o Brian da Palma costuma usar frequentemente nos seus filmes ah, e o... temos o Kurtwood Smith que faz um vilão epá, incrível eu, eu só acho estranho como é que ele depois deste papel não teve outros papéis uh, à altura este, este também foi provavelmente o melhor papel da, da carreira dela
2: a ideia original do, do argumentista do Edward Neumeyer uh, surgiu quando ele viu um póster do Blade Runner sabias? Uh, onde basicamente existia esta ideia, mas um pouco invertida. É? Ele também admitiu que grande parte do argumento foi baseado na banda, na banda desenhada do Judge Dredd, uh, que mais tarde iria a ser adaptado ao cinema também. E, curiosamente... E faz sentido, e faz sentido. E, curiosamente, eles quando fizeram a adaptação do, do Dredd, que é com ah, okay. o Sylvester Stallone, Sim. eles uh, evitaram fazer certas cenas... Com medo de serem acusados de estar a plagiar Plagiado o Robocop, Robocop,
1: quando o material original do Robocop veio da Lei de Dredd. Exatamente. É. <risos> <risos>
0: okay, mas
1: deixa-me aqui acrescentar um, um, mais uma coisa a essa tua ideia. Num futuro muito próximo, não é? O crime prolifera por toda a parte e, para grandes males, grandes remédios. Isto faz lembrar um bocadinho o Cobra, não é? Do, do sim. Stallone. sim, sim. Uh, e então, eu não sei se vocês sabem, mas o Stallone rejeitou o papel para o Robocop. Porque não, fazia. Não, não, aparecia, não aparecia porque, porque <risos> ele ia passar 80% do filme com o rosto tapado pois. isso foi, ou foi o motivo principal pelo qual ele rejeitou o papel e depois, curiosamente, ele, uh, anos mais tarde, Aquilo aceitou o papel
2: de fazer dread, a lei do, do dread, dread, em mas, que passa cerca
1: de 80% do que o rosto Mas
0: ele, ele no, bro... no Dread, ele é um tira o capacete. Exatamente, ele é tira é o capacete. É uma boa
2: Uma das minhas cenas preferidas neste filme. O Ed Toonet. Uh, pá, e, e preferida porque me traumatizou, não me traumatizou, mas foi daquelas cenas que me ficaram marcadas quando eu vi quando era puto.
0: You uh, have 5 seconds uh, que é que to se comply.
2: Eles, eles, antes de desenvolverem o Robocop, que é uma mistura de metade máquina e metade homem, Uhum, sensivelmente uhum. Uh, testam aqui um robô que é o ED209 não é? ED, ED209 uh, que é um robô opa, completamente falível uh, tanto que é simulada aqui uma situação Olá. de defesa do cidadão <risos> tu já e viste? o robô dizima por completo o homenzinho
1: eu só acho incrível é que em 87 mostrar isto aqui Epá, as cenas são mesmo sangrentas, completamente, são completamente.
2: Também, também. Esta cena mereceu alguns segundos extra na, na edição especial. Exatamente. Uh, pelos vistos, Porque eles que é... as pessoas no século XXI são menos sensíveis à violência, então podem despejar sangue à vontade. Nesta
1: cena que tu estavas a mostrar, precisamente, há, há aí algumas cenas, há, há dois planos, dois takes que não, uhum. que não estão na versão uh, original. E as cenas do Ed 209 foram gravadas em stop-motion. Sim, uh, e foram e foram gravadas e foram criadas pelo gênio dos efeitos visuais, Phil Tippett, que sim, é, sim, é conhecidíssimo sim. Por, por ter uh, feito efeitos visuais também para Star Wars e para o Indiana Jones. E para o Jurassic Park.
2: O ator e... Peter Weller teve aulas de, de mímica para imitar os movimentos do, do robô. Uh, o facto de, de, de. só do fato para o filme custou 1 uh, um milhão de dólares num orçamento que era de 3 milhões de dólares. Uh, fato este que teve que passar por várias revisões de design acabando por so até por optar por um design inicial que eles, tinham, que eles tinham feito. Demorava cerca de 11 horas a ser aplicado no ator. E, e sem abertura fácil para o xixi.
1: Sim uh, <risos> sem ab um abre-latas de emergência suponho eu. Não, mas, isso, mas a média, a média tempo, tu estás -te a falar em 11 horas, mas uh, o Peter Weller em entrevista fala que uh, a média seria entre 6 a 8 horas. Ok, 11 horas deve ter sido a primeira vez provavelmente. Provavelmente
2: Uh, e o gajo perdia peso. Ele diz que ao fim de um dia de gravação o gajo perdia peso por quantidade de suor que ele uh,
1: levantava. As, as, botas, as botas eram só água lá dentro. Pronto, exatamente.
0: <risos> e ele já era magrinho, que ele foi escolhido por sim, sim, ser sim. magrinho para cabelo caber é, no sapato. É foi um bocadinho
2: um
1: é um como o C3PO
2: do Star Wars. Uh, é isso, é isso. <risos> vamos então ver uma das, cenas, uma das cenas preferidas de quem vê este filme, que é quando o Robocop começa a dar as suas demonstrações de poderio.
1: Ah, sim. Uh, existe um, é a
2: violação. Exatamente. Existe aqui uma rapariga que está prestes a ser vítima de
1: e o Robocop chega lá e, e... acerta em cheio, pá, Nos Nos bandido opa, lá. por baixo da saia da rapariga. Opa, a cena é incrível, a cena é fantástica. E esta frase célebre, não é? opa não, a frase célebre é, dead or alive, you're coming with me, essa é a frase célebre. Mas sabes
2: que esta, esta ideia de mandar o tiro pela saia foi uma coisa que não estava no guião, nem no storyboard. Aconteceu depois nas gravações que eles decidiram fazer ali um improvement à cena. E ficou memorável. Pronto, pelo menos o gajo tem boa pontaria. <risos> sim, sim, sim eu, sim, acho que, sim.
1: eu acho que a, a vítima estava-se a regozijar por isso, por ele ter boa pontaria. Sim, eu acho piada também ela lá tentar procurar ali um pouco de apoio
2: emocional, emocional uh, no robô. Pá, mas isso ele não tem. Ele tem muita coisa, tem muitas habilitações é, pá, mas para saber acarinhar uma moça que acabou de sofrer um trauma ele não, não é, não é propriamente é um isso. trauma
1: foi uma tentativa de violação, não foi propriamente a violação consumada. Okay, mas, mas é um bocado né? lixado, pá. Ficas nervoso pelo menos durante ali ah. a hora seguinte. Eu, eu trauma eu trauma acho que foi a rapariga. Eu acho que <risos> o Daniel já passou por isso, porque ele está aqui a dizer que fica nervoso e Tentativa não. Tentativas de violação.
0: Pois foi, pá, foi. Vou bater na madeira, mas aqui em olhão a coisa é mais calma. Ah, ok. Pá, mas okay. olha, só o nome da terra onde tu moras é um
1: bocado estranho. Olhão, pois é.
0: Ei, ei.
1: Tu ó, Vou... moras no olhão e olha que é mesmo na parte mais baixa de Portugal. David, vais admitir isto. Não
0: tenho resposta a isto. Não tenho. Não, não tem. dá, não dá, não,
1: não dá. Tu até tinhas, não é? Mas estamos a gravar e é melhor não.
0: Ai, que... É, Pois é, melhor não. Estão crianças a ouvir.
1: Wolverhoven, meus amigos, eu já. Já falei uh, bastante do Paul Verhoeven, que é o nosso no... amigo realizador, exatamente. Noutro, noutro podcast, uh, eu aqui apenas quero realçar que ele, ele não, nesta altura, em 87, não seria, aliás, este, este foi o, segundo, o filme seguinte ao que já, nós já tínhamos falado no outro podcast, que era o Flash and Blood, exatamente.
2: Uh, este foi o Amor e igualmente sanguinário. sanguinário, sim. Mas passado na Idade Média, agora saltamos <coughs> diretamente
1: para o futuro, não é? Sim. E, e este, este, não, o Paul Verhoeven, não seria, provavelmente, a escolha mais óbvia uh, para, para, este, para um filme de, deste género. Uh, e até para este tipo de orçamento mas acabou por se revelar a ser a escolha mais acertada ele na altura apenas tinha uh, no seu currículo filmes independentes uh, na sua terra natal e alguns filmes de época uh, e um grande estúdio apostar uh, num realizador ainda comprovas, por comprovar... Sim, sim, sim. Uh, um, um, um Ele já não devia ser nível... novo. ainda Já não devia ser certo, novo, mas ainda certo. não era de todo um realizador de conhecido, confiança. Conhecido, conhecido, não é? Qualque... Este foi, foi Ele... o filme que o, que o meteu no mapa, completamente. Sim, sim, sim. O filme era facilmente conotado
2: uh, a cinema gratuito de violência. Uh, epá, eu quando era puto, tinha uh, também dentro dessa categoria, mas foi passado algum tempo que eu comecei a perceber uh, que o filme tem até uma, uma carga... Tem uma dose de sátira social, não é? E uma bastante, dose bastante. de crítica... É. Uh, que torna o filme bastante rico, não é? A gente pode... O filme sim. é facilmente um filme de ação, uh, mas ao mesmo tempo tem aqui a violência, não é de todo gratuita,
1: toda ela uh, pretende de alguma forma É um
0: propósito, é um propósito, precisamente sim, sim,
1: sim. mostrar uma sociedade violenta é, é de alguma forma dar a deixa de haver a necessidade de haver então um polícia cyborg que, que nos proteja, uhum. uh, é, é a desculpa para que uh, a sociedade e a tecnologia também evolu evolua nesse sentido. Sim. Então, a razão de existir um Robocop no futuro. Uh, eu acho que há, há a semelhança do Estado, do nosso Estado, uh, e com a construção dos estádios do Euro 2004. Há, há uma ponte? Há aqui uma ponte para o Euro 2004? <risos> a OCP também tem uma agenda aqui escondida com a construção de Delta City, que uh -huh. é ganhar dinheiro também com, a, com uh, droga, prostituição e o jogo. Não, não tu não achas. É, 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 há uma
2: cena que assume isso no, 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 no filme. Uh, eu acho que, para além disso, este filme também levanta outra, outra questão interessante. Uh, que é o facto até que ponto é que nós podemos desumanizar as forças da autoridade. É fácil imaginar mas... uma sociedade a revoltar-se se as forças da lei passam a ser máquinas. Pensa então, nisso, mas
1: não é? mas é, é talvez por isso também, e não só, que no início do filme o corpo policial vê como aos olhos o Robocop, porque pensam que a médio prazo serão substituídos.
2: E se uma sociedade passa a ter máquinas do lado delas, a forma com que esse poder é usado facilmente é questionável, não é? E facilmente as coisas podem descambar, digamos assim. Também. E põe o espectador também a pensar, e acho que é também por isso que o Robocop é um filme intemporal. Ainda hoje, não é? Nós vimos sim, sim. o original, é um filme que não está datado. Que põe é um fixe, pá. É ah,
0: fixe, exatamente. E está tudo presente, e o que acho que foi bom é, é que eles não apresentam isso como tipo lição de moral, ou estão a ver... Sim, sim, sim Zé, concordo contigo. É não é Faz não... parte daquela sociedade eu acho que estamos a caminhar muito em certos aspectos para uma sociedade como essa. Temos. Uh, basta ver que alguns já usam aqueles drones lá nas, sim, a, sim, na sim, zona de guerra. E, e, e não é só, nos Estados Unidos também já, já
1: existem uh, protótipos de, de polícias a vigiar praias. Eu acho isso assustador,
0: porque quem é que. Pode tem a responsabilidade quando alguma coisa corre mal. Pois, é, é uma questão é uma pertinente. Basta ver as <risos> <a> cenas <chines risos> que o Ed é de... Exatamente, exatamente. É,
2: é um simples ups. É. O robô em stop motion é, é uma boa metáfora do temos... que, é que acontece quando as coisas correm mal, não é? Temos que voltar, <risos> temos que voltar às diretivas principais. O gajo diz isto foi só um glitch, não é? isto foi um pequeno erro informático. Exatamente. Mas lá está um pequeno erro as informático consequências... que pode custar vidas, não é? Sim. Sim. E podemos já partir então para a sequela, que Sim. é um filme de 1990, que saiu uh, três anos depois. Exatamente. Uh, era para ter acontecido uh, mais cedo até, uh, o, uh, o Paul Verhoeven já não regressa à realização, uh, diz ele que o filme que eles queriam fazer, queria um filme demasiado apressado e o, o Verhoeven queria alguma maturação uh, no argumento. Uh, o estúdio assim não quis ter essa mesma paciência e, como hum. tal, chamou o Irving Kershner o, o uh... realizador do Império Contra a Daca Sim, e que faleceu há coisa de 4, 5 anos, agora não, não me lembro. Sim, já muito velhinho, assumiu, assumiu ele o leme
1: da, da sequela
2: do, Robo do Robocop 2.
1: E eu gostaria de acrescentar que o filme foi co-escrito por Frank Miller, uhum. o autor de Sin City. Eu acho, eu acho, sim, eu sim, acho que o 2 uma, uma excelente sequela. Eu acho que é uma excelente sequela. Vê-se é. bem, vê-se bem. É. defende lá então. E, Contando um bocadinho da história do 2, do uh, nós temos Kane, que é um barão de uma nova droga que se chama Nuke, e um puto de 10 anos que controlam as ruas da cidade. Uh, mas num confronto frente a frente com, contra o Robocop, Kane fica muito maltratado uh, e na cama do hospital. Uh, é então que uma executiva da OCP, uh, em franca ascensão horizontal, uh, pretende repetir a fórmula uh, que funcionou com o Robocop, mas maior. E uh, mais letal, e vai usar o cérebro de Kane para comandar o, T, o T2000 Sim. dos Robocops.
2: Bora pôr um cérebro de um maluco
1: psicopata numa máquina <risos> a ah, correr bem, com certeza. Exatamente,
2: é uma centrifugadora para ir de 34 metros de altura. Pá, para mim, sabes qual é a grande vergonha neste filme? Eu não tenho o tema. Pá. Vergonhosamente, não foi incluído o tema original do Robocop. Foi substituído por um muito bizarro com um couro a entoar <risos> Robocop, <risos> uma coisa Robocop. desse género.
1: <risos>
0: Eu, alguma... eu, imag Sim. eu imagino
1: os gajos na catedral Olha lá onde foi é que, que eu... gravaram Sim, vocês, um vocês, 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 agora estamos aqui num ambiente muito sério Muito soleno, não sei o quê De cor e vocês o que têm que gritar é Robocop <risos> Uma das coisas mais fixes de sempre É ver o Robocop a andar no Marley Davidson E, e é neste ah. filme que nós vemos Eu lembro-me de ter um boneco <risos> Um action figure do, do Robocop no Marley Davidson opa, e era das coisas que eu mais adorava quando era miúdo sim uh, epa, e basicamente é a luta final entre os, os dois Robocops opa, que eu acho que está tá incrível sim, tá sim, fantástico. Sim, sim. o Robocop
2: 3 já, já só saiu em 1993 Uh, em português ficou com o nome com o
1: subtítulo Fora da Lei, fora lei. Uh, de Fred Decker era, era, um, era um western Epá, mas, mas de facto o filme não, não correu muito bem. Oh, pá, o 3 é, 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 a vergonha, é, é a vergonha do lote. É, é o declínio completo do de Robocop. do
0: 3 falando de uma coisa. O Robocop tem, tem sim, um jetpack, ele tem um jetpack e
1: não é o mesmo gajo. O Peter Weller já não regressa. Ele, ele não quis mesmo fazer, não foi por conflito de agenda, ele não quis fazer porque ele uh, já não suportava as horas. É, apesar dentro, que, do, dentro fato. do
2: fato eles já estavam a abraçar o facto do Robocop ser um franchise também ele muito com um mercado para putos muito para explorar aliás é curioso ver que há montes de brinquedos e havia montes de brinquedos Sim. do Robocop quando a gente sabe que o filme não era de todo um filme para putos não é?
1: ainda relativamente ao filão uh, Robocop uh, eu gostaria de referir que em 88 uh, foi criada uma série de 12 episódios em 94 foi lançada uma nova série uh, com o mesmo nome com 23 episódios depois, em 98... seria essa é que ignora os,
2: os filmes 2 e 3, foi só, foi só... Sim, não, é uma, não, Sim. É uma, não tem uma ligação
1: Sim. direta. Em 98 uh, uh, é criada a série de animação Robocop Alpha Comando. <risos> em 2000, uh, a minissérie de 4 quatro episódios, quatro episódios uh, Robocop Prime Directives. Eu vi o episódio um, um dos episódios que foi exibido em 2001 no Fantasport. Mas estas já estão totalmente a ignorar completamente sim, os filmes. Sim, sim, é? sim, já, sim. Já são ela, por elas só já são remake. E, e, e cheguei a conhecer o realizador desta, desta série, mas num outro festival. Uh, pronto eu sou, uh, eu,
2: eu, Estas séries uh, assumem por completo o filão do Robocop mais direcionado para os, para os putos. Sim. Aliás, há uma série de animação passada de tipo uma espécie semanal que passa à tarde para os putos. Uh, e epá, isso demonstra bem que... que o lado mais violento, digamos assim, do personagem E Mas completamente... para além disso,
1: ainda para os putos, também foram uh, feitos 3 videojogos. E, e três... para a... ou mais, ou mais. Pelo menos três videojogos do Robocop foram lançados e, para os adultos, o Robofox, um filme triple uh, X ah, é para adultos, baseado no primeiro
2: filme. Há vários videojogos, mas o mais curioso deles todos é um que é o Robocop vs. The Terminator, lançado yes. em 93 para a Mega Drive e para a Super Nintendo. Uh, opa, é um casamento feliz, nem que
1: exista só nos videojogos, não é? Exatamente. No, no Japão, curiosamente, fizeram uma versão de Robocop, mas no feminino, que se chama Robotrix. Uhum. Não vi, não sei, mas pronto. E vocês, vocês souberam que agora recentemente
2: fizeram uma, uma, um remake, chamemos-lhe assim, que se chama Our Robocop Remake, que no fundo é uma colaboração de mais de 50 grupos que recriaram cena a cena ao filme uh, e ah, está na sou... net o filme inteiro recriado os vários vi. clipes que cada, vi, não vi cada, cada grupo decidiu fazer. Vamos a uhum. vamos a vaca fria, não né, é? Exatamente. Este, este
1: ano estreou Robocop ano, 2014. 2014, 2014 estreou o remake de, do brasileiro José Padilha que eu não uh, vi que se tornou famoso uh, pela pela tropa de elite uh, e que tem algumas já uh, eu não vi o filme também mas já vi algumas cenas na na net. Da ação e que estão, que estão muito bem conseguidas, na minha opinião, mas a crítica, até o momento, dizima completamente o filme. Epá, pois, eu não é. sei se algum de vocês viu, se quer não, 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 não vi. eu,
0: eu ainda não vi, mas pelo um que eu tenho ido, acho que o Padilha teve foi muito pouca margem de manobra, sim, 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 ou, sim. muita coisa imposta pelos produtores para fazer um filme mais abrangente. Pronto. Ele já sim.
2: recentemente disse numa entrevista que a cada 10 ideias que tinha, o estúdio deixava-o avançar com uma. Era mais ou menos é. este o rácio. Uh, pronto, ele diz que uhum. sofreu, sofreu bastante e teve, não foi um processo feliz. Diz ele em entrevistas, não naquelas de promoção que a gente vê claro é óbvio. Uh, Sim, essa chama é tudo maravilhoso. Claro, é? claro, claro, claro. É pé no sorriso
0: pessoal dente.
2: Como filme de ação por si, parece, parece me estar ali uma, uma obra competente. É pá,
1: mas parece-me que por outro lado lhe falta bastante aquela densidade... Falta-lhe Exatamente, falta-lhe é, aquela tenho, coisa eu, do primeiro. Eu só tenho aqui duas questões que, que me assaltam, que é... Será que o Robocop ainda se alimenta de papa para bebés? E será, será que neste filme alguém se lembra de lhe dar um tiro na boca? na boca Ou pode ser nas bochechas, sei lá, pode ser ele tem esta é que nunca ninguém se lembra de lhe dar um tiro na boca é, rapaz. É verdade, eles se calhar tentam, ninguém consegue não? é? ninguém consegue, isso é que é pronto, meus amigos, David, David, muito obrigado por estares desse lado uh, e a Ora, vocês, obrigado. caros Cacianos, obrigado por estarem desse lado obrigado Gente. e até à próxima, amigos Até à próxima.
2: adeus David
0: adeus <risos>